1: jodio Les fachos tuent et ça ne nous fait rien. Épisode 2. 6 février 1934, l'émeute gronde place de la Concorde. Gardes à cheval désarçonnés, barrages de police assaillis, la foule menace le palais Bourbon et veut jeter les députés à la scène. Les manifestants, d'abord les ligues d'extrême droite qui veulent mettre à bas le régime. C'est l'action française et les camelots du roi, mais aussi des ligues fascistes, jeunesse patriote ou solidarité française, inspirées de près ou de loin par l'exemple italien de Mussolini. Ça n'est pas nouveau, mais ça ne nous atteint pas de la même façon. La violence des courants d'extrême droite fait partie de leur histoire. Ils s'en revendiquent. Ils en sont fiers parfois. Et c'est sans doute ce qui les rend si dangereux. J'ai eu envie de remonter un peu le fil de cette histoire de la violence. Je suis donc allé en parler avec un des plus éminents spécialistes de l'ultra-droite en France, l'historien Nicolas Lebourg, chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe latine à l'Université de Montpellier.
0: Sur la violence extrême-droite, et en particulier sur la violence homicide, on, on est toujours en train d'hésiter entre le trop-plein et le pas-assez, tout simplement. Il y a euh, eu des cas, comme euh, la mort du jeune militant antifa Clément Méric en 2013, qui ont donné lieu à une très grande médiatisation, et à une réaction militante. Après, peut-être l'affaire Clément Méric, justement, et sa médiatisation, la façon dont l'extrême droite a su l'utiliser était assez fine. Alors que ce n'était pas le cas, elle a beaucoup répété médiatiquement que c'était un affrontement entre bandes, où chacun en fait, serait responsable, et où Clément Méric qui serait mort ça aurait pu être un autre. Elle continue à répéter ça. Il y a eu un rapport euh, fait par Nicolas Beck, il était encore eurodéputé au Parlement européen sur les antifa, où il dit ça. Alors qu'il y a eu deux jugements qui ont démontré l'inverse, ou les procès ont montré l'inverse. C'est une agression avec mort d'homme. Donc il y a toujours une hésitation entre le trop-plein et le pas-assez. Et très paradoxalement, ça vaut autant pour l'actualité qu'on vit que pour la mémoire. Je veux dire quelque chose de très simple. Là, effectivement, peu de gens en fait, ont, ont pris attention à cet assassinat de ce rugbyman. Mais en même temps, allez voir votre voisin, allez voir votre cousin et dites-lui, tu sais, entre l'été 76 et l'été 77, il y a 22 attentats faits par l'extrême droite. D'après les services de renseignement français, pas d'après des journalistes de gauche, les, les 50 attentats à l'explosif, qui ont été faits en 1979 par des néo-nazis, c'est effectivement une des grandes crises de terrorisme d'extrême droite dans notre période. Et vous verrez votre voisin, votre cousin, qui vous dira comment ça 50 attentats à l'explosif fait par des néo-nazis en 79, C'est complètement sorti des mémoires. Donc même des choses comme ça, personne n'imagine que 50 attentats à l'explosif fait par un autre courant politique en France aurait pu être ainsi effacé. Et pourtant, à l'époque, il y a une campagne de presse extraordinaire. Un homme politique comme François Mitterrand, qui va devenir président de la République comme le 1981, met en cause le ministère de l'Intérieur, met en cause le président de la République, entre comment ça se fait qu'il y ait une telle impunité, que personne ne soit arrêté, etc. Et pourtant, ça va complètement s'écrouler dans les mémoires. Il y a donc un rapport très particulier de la société française et aussi des espaces médiatiques français à cette réalité des violences extrême droite. Alors là-dessus, il y a un exemple qui est un exemple absolument prototypique, qui est un incroyable article du canard enchaîné. J'ai rien contre le canard enchaîné, règle générale, mais cet article est une honte, je pense, pour cet hebdomadaire dans sa vie, euh, au moment de l'arrestation des terroristes d'extrême droite du groupe Action des Forces Opérationnelles.
1: Petite parenthèse pour préciser, le groupe Action des Forces Opérationnelles, ou AFO comme on dit, c'est une cellule de militants d'extrême droite, semble-t-il, décidé à passer à l'action violente et à commettre des attentats contre des musulmans en représailles aux attentats de 2015 en France. Plusieurs membres ont été arrêtés, le groupe a été démantelé, les projets déjoués. Une dizaine de personnes sont mises en examen pour terrorisme et vont donc se retrouver devant la justice sous peu.
0: Le canard enchaîné publie un article disant « il ne sert, en fait il n'y a rien ». Ces gens sont des pieds nickelés, il n'y a aucune réalité du dossier et c'est une tradition des services de renseignement que d'offrir un groupe terroriste à leur nouveau directeur. Alors cette tradition elle est très étrange parce qu'elle n'a jamais existé avant, elle n'a jamais existé après. C'est rare chez les traditions. Et puis le dossier au moment où les membres d'AFO sont arrêtés, c'est un dossier de 2500 pages. Soit le journaliste du Canada enchaîné n'y a pas eu accès, soit il y a eu accès et c'est étrange sa lecture, parce que le dossier fait que depuis 2017, ces gens-là, effectivement, sont, sont appréhendés, et pas pour rien. Euh, après, ils n'ont pas encore été jugés, donc c'est à la justice de dire, ils sont présumés innocents. Mais c'est un article qui, au résultat, va être repris sur les réseaux sociaux par énormément de militants d'extrême droite, en disant Le canard enchaîné révèle. Et c'est un article, je dis sans aucune gêne, avec le respect que j'ai pour l'histoire du canard enchaîné, dont chaque ligne, chaque mot est un mensonge. Dans l'appréhension des violences d'extrême droite, il faut bien voir l'aspect quantitatif et l'aspect victimologie. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler sur les archives de la violence politique qui étaient faites par la Direction centrale des renseignements généraux de 1976 jusqu'aux années 90. Et au passage, bien savoir que ces statistiques étaient mensuelles et annuelles, remises au ministre de l'Intérieur, au Premier ministre, au Président de la République. ne sont donc plus faites depuis la réforme des renseignements généraux faite sous Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'on a cassé le thermomètre. Pour ne plus voir la fièvre. C'est, que je crois, un grand dommage pour, pour l'État de ne pas savoir, ainsi qu'elles sont les violences. Et ça donnait toutes les violences les indépendantistes, l'extrême gauche, l'extrême droite, tout. Euh, quand on travaille sur les archives de ces documents, donc faits par les fonctionnaires des services de police et de sécurité, on voit qu'il y a un phénomène très particulier en 1982. À partir de 1982, le, la violence d'extrême droite écrase la violence d'extrême gauche. Mais en même temps, elle se transforme complètement dans sa victimologie. Dans les années 70, la violence d'extrême droite, elle est contre les militants communistes, les militants d'extrême gauche et contre les juifs. À partir de 1982, la cible centrale, ça va devenir les personnes d'origine immigrée, d'origine africaine et maghrébine. Et il y a quelque chose qui fait dans cette transformation qu'elle est peut-être plus acceptable socialement. Alors ça peut paraître choquant ce que je dis, mais il y a des enquêtes d'opinion qui existent. Après l'attentat de Magnanville, l'IFOP teste une question, elle demande aux sondés si demain, après un attentat djihadiste, il y avait des violences, des représailles faites contre des musulmans en France, donc contre des musulmans, complètement séparés des djihadistes, le brave Jean, le mec au bout de la rue. Est-ce que vous le comprendriez et on voit qu'il y a 10% de gens, vous me direz seulement, qui approuvent, puis à peu près 30% de gens qui peuvent les comprendre. 30% de gens qui comprennent quand on leur pose une question hors contexte, ça donne l'idée d'une acceptabilité. Mais plus intéressant encore, on se rend compte que dans les gens qui acceptent, quand on regarde, vous savez, dans les sondages, vous avez la, la plaquette qui vous donne la ventilation par sexe, par âge, par profession, etc. On se rend compte que c'est dans des secteurs sociaux qui sont des piliers de la stabilité de l'État, des piliers de l'État de droit et des piliers de la démocratie qu'en fait, on a d'excellents scores. On va avoir chez des gens qui sont des CSP+, des classes aisées, des gens diplômés, effectivement, une vraie acceptabilité à ces violences pré préventives contre des arabo musulmans. Il y a quelque chose qui se joue dans la société française à partir du début des années 80. Là, Je prends 82. Vous savez, les premiers Skinhead importés en France, c'est 83. Le premier journal Skinhead néo-nazis, c'est 1985. Du côté de l'extrême droite, populiste, normal, électoraliste, que évidemment, je ne m'algame pas du tout. En 82, vous commencez à avoir des frémissements dans des cantonales partielles du Front National. Il y a quelque chose qui se joue dans notre rapport à la société multiethnique et multiculturelle, au tout début des années 80, à bas bruit, personne n'a pris garde sur le moment, et puis qui a continué. Il est évident que, résultat, il faut appréhender cette violence par rapport à ça, par rapport à l'acceptabilité. De même que, bien évidemment, l'acceptabilité de la violence d'extrême-gauche, en Allemagne, en Italie, en France à la fin des années 60, était pas du tout la même, on le sait bien. Hein Donc la violence, elle se comprend aussi par rapport à ces contextes-là et à la façon dont il y a des secteurs sociaux qui offrent en fait une espèce de matelas un hein, faisant qu'il y ait moins de scandales, moins de bruit, plus de douceur autour de certains types de violences. C'est tout à fait vrai que s'étonner de la violence faite par des militants du GUD, est étonnant. Le GUD naît en 1968. Décembre 68, c'est ses premiers tracts. Et le GUD a toujours été un mouvement violent avec une particularité par rapport à l'affaire Le Priol et à ce lynchage -là qui a été jugé.
1: Ce lynchage, donc, c'est l'affaire Édouard Klein qu'on évoquait dans l'épisode précédent, cet ancien patron du GUD tabassé et torturé par ses camarades, dont le fameux Loïc Le Priol.
0: Qui est que le GUD a toujours aussi eu des violences contre d'autres membres de l'extrême droite début des années 70, vous avez des échanges entre le GUD et un autre groupuscule qui s'appelle le Gage, à coups de barre de fer et de cocktails Molotov. Ils se balancent des cocktails de Molotov entre eux. Et le, quand On a fait, bon, fait un programme de recherche qui s'appelait Violence à la qualités militante ». On a rassemblé 10 000 faits de violence politique entre 1986 et 2016. Et on les a analysés. Pour le cas du GUD, euh, j'en avais mis résultat 88 sur lesquelles on a travaillé, et pareil, sur cette période-là, il y a des violences, un certain nombre de fois, contre d'autres militants d'extrême droite. Ça fait partie de la culture du GUD d'aller, effectivement, chercher le contact, y compris avec les amis. En même temps, aussi, il y a aussi des évolutions dans la victimologie. Quand on regarde dans les années 70, quand même les cibles prioritaires du GUD, c'est les militants d'extrême gauche. Ce qu'on voit se faire après les années 80, c'est des cibles beaucoup plus ethniques, beaucoup plus questions d'Africains, etc., de violences raciales. Donc, il y a une transformation qui correspond à une transformation de l'antimarxisme à l'opposition à la société multietnique qui euh, qui se fait et qu'on retrouve jusqu'à la victimologie. Après, la violence, elle est d'autant plus importante pour ces, ces courants d'extrême droite-là que la violence, elle correspond aussi à une esthétique. Euh, c'est pas juste la question du virilisme, du masculinisme qui sont des thèmes aujourd'hui souvent mis en avant et qui existent bien sûr, mais l'extrême droite radicale, c'est avant tout une esthétique. Hein, c'est un rapport à l'esthétique. Et là-dedans, la violence, elle est l'esthétique en action. Elle est l'affirmation des corps, des corps agissants les, vous savez, les fascistes se revendiquaient, les, le GUD se revendiquait néo-fasciste, et les fascistes se revendiquaient une vision prométhéenne de l'homme. Et la violence, c'est l'action prométhéenne là-dessus. Souvent, dans notre société, on considère qu'en fait, l'usage de la violence est une défaillance, que c'est euh, la preuve d'un échec. Au contraire, il faut se mettre à la place des acteurs. Pour eux, elle est justement la réalisation de l'homme par rapport à une société qu'ils considèrent être une société d'émasculation. Si cette violence et son aggravation doivent
1: nous alerter, c'est parce qu'il faut aussi bien voir que l'extrême droite n'est pas étanche et que le parti qui aujourd'hui occupe 89 sièges à l'Assemblée nationale, le RN, l'ancien FN, ce parti donc partage depuis toujours des liens avec l'ultra-droite radicale, des amitiés, des complicités, des relations parfois dures à détricoter mais qui sont bien réelles.
0: Alors, il faut bien voir des paradoxes des extrêmes-droites euh, et qui rendent souvent le, les choses difficilement compréhensibles. C'est qu'il y a des radicaux idéologiques à l'extrême-droite qui sont tout à fait non-violents. Ça existe, il y a un certain nombre de groupes. Et à côté de ça, vous avez des gens qui sont des modérés, des courants populistes qui se radicalisent jusqu'à l'action terroriste. Alors, Évidemment, on peut remonter à l'Algérie française. Il y a 7500 activistes dans les services de renseignement. Et il y a des gens qui viennent de courants modérés et qui considèrent qu'à ce moment-là, il faut utiliser la bombe. De même, dans les affaires terroristes que nous avons eues ces dernières années, les membres du groupe AFO viennent de la droite des républicains à l'époque l'UMP ou du Rassemblement National à l'époque Front National pour l'essentiel d'entre eux. Et au fur et à mesure où ils basculent avec des points de vue idéologiques qui en fait se rapprochent du néonazisme américain ils ne s'en rendent jamais compte. Ils continuent dans leur communication interne à se considérer comme des gaullistes à se référer à ça, pour certains d'autres à assumer plus leur identité populiste, mais jamais ils ne se rendent compte qu'ils passent dans la radicalité idéologique alors même qu'ils ont des projets d'attentat terroriste. Pour, pour tuer. C'est aussi ça qui trouble la perception, c'est cette difficulté à comprendre ça. C'est pour ça que le terme ultra-droite, je veux dire, il vient des services de renseignement, C'est pas un terme idéologique. Il n'inventait pas les services de renseignement en 1994 pour poser les choses et dire « Nous, on travaille pas sur l'extrême droite. Mmh. » C'est pas notre problème, les partis qui respectent la légalité et qui prônent encore un programme d'extrême droite, C'est pas notre problème. Notre problème, c'est les gens euh, violents, les gens qui sont une menace pour les personnes et pour l'ordre public. Et résultat... Ce terme est justement fait pour enlever tout déterminant idéologique et revenir à la question de la violence. Il y a une porosité, effectivement, entre l'extrême droite légaliste et l'extrême droite radicale. Il faut bien voir l'extrême droite française, depuis l'entre-deux-guerres, depuis un siècle, c'est toujours un système de réseau. C'est toujours des groupuscules interconnectés, avec des gens qui participent à différents groupuscules. Hein, et ça marche comme ça, depuis l'entre-deux-guerres. La première synthèse par les services de renseignement après la seconde guerre mondiale, qui est faite au fin des années 40, dit qu'il y a déjà plus de 200 groupuscules qui ont été reconstituer des militants qui sont dans plusieurs, c'est toujours cette formation-là. Alors le Front National, là-dessus, c'est la stratégie qui date aussi de l'entre-deux-guerres, des années 30, du compromis nationaliste à la base. Donc tout le monde y est invité, on peut garder sa structure, royaliste, facho, catho-intégriste, etc. On a le droit et en même temps on vient au Front National où on défend un programme commun minimum. Depuis la scission du Front National qui est intervenu en 1999, le Front National n'est plus un compromis nationaliste. Il faut se soumettre au chef et on n'a plus le droit d'animer ainsi une structure d'un côté et de venir à l'intérieur et puis au fur et à mesure Marine Le Pen essaie de prendre le pouvoir il y a eu une épuration qui a été faite euh, des militants radicaux parce que tout simplement au départ ils étaient opposés à Marine Le Pen et donc les enlever, c'était enlever des opposants tout en donnant euh, des gages, de bonnes impressions évidemment pour le reste de la société pour l'accession de Marine Le Pen, effectivement le parti a été nettoyé, à l'époque c'est euh, Louis Alliot qui est secrétaire général il y gagne le surnom de Loulou Lapurge bien connu, et lui il estime qu'il a effectivement ramener effectivement le nombre de radicaux à peu près 5% en excluant tout le monde. Maintenant, en même temps, il y a cette façon très particulière de faire qui est que les anciens copains du GUD de Marine Le Pen ont un statut à part. Un statut à part qui fait qu'ils ont été externalisés très largement ils ont des entreprises qui travaillent avec le parti, encore à la dernière présidentielle, à tous les scrutins. Donc ça permet à Marine Le Pen de dire « De quoi me parlez-vous Nous avons, comme tous les partis politiques, des entreprises avec lesquelles nous travaillons, etc. » Le Front National, là-dessus, toujours Rassemblement National, dans des hésitations... Et c'est aussi un des paradoxes de l'extrême droite, c'est qu'il faut bien voir que les meilleurs cadres à l'extrême droite sont toujours venus des milieux radicaux. Le Front National, dans les années 70, il arrive à se construire. Celui qui invente le second million de chômeurs, c'est un million d'immigrants en trop, qui dit on arrête avec l'anticommunisme, on passe à la dénonciation de l'immigration, c'est François Duprat qui se définit lui-même comme fasciste. On on gagne du temps, hein. lui, il se définit comme fasciste. Donc c'est cette particularité-là, et c'est cette difficulté-là, ce gap-là qu'il y a. Vos bons militants sont des radicaux, mais une fois qu'ils sont en place, eh bien, c'est le bon argument pour vous attaquer. Et, mais justement, c'est là aussi un, un paradoxe
1: assez énorme. Euh, à la fois, euh, le Rassemblement National fait des gros scores, connaît un certain succès euh, en France. Mais en même temps, euh, son principal problème, ce sont ses fondements même idéologiques, c'est-à-dire les gens qui ont été le terreau sur lequel s'est construit ce parti, c'est-à-dire justement les radicaux, les mouvements violents, les mouvements d'ultra-droite, les gens qui ont créé ce parti, qui l'ont animé pendant des années et qui continuent d'en faire euh, d'ailleurs euh, partie. Euh, y a, là aussi, il y, y a quelque chose qui qui dysfonctionne oui, un intellectuellement.
0: Le complet pour le Front National, au niveau politique, il faut bien voir. Quand on demande depuis les années 80 aux gens pourquoi ils votent FNRN, ils répondent parce qu'ils sont contre l'immigration et pour la préférence nationale. Alors ça, ça fait un moteur. Résultat qui est très important pour le parti, chacun le sait, chaque campagne électorale. Mais en même temps... C'est ce qui tue le parti. Je vais vous prendre un exemple très simple. Il y a une seule ville en France de plus de 100 000 habitants qui est gérée par l'Assemblée nationale, c'est la ville de Perpignan, où M. Louis Alliot a été élu à 53 donc au second tour. 2014, il rate de peu son élection déjà. Qu'est-ce qui s'était passé en 2014 quand on fait la socio-électorale On se rend compte que les bureaux du nord de la ville, avec beaucoup d'électeurs qui sont d'origine immigrée, ont fait un front de mobilisation extrêmement fort pour barrer la route à Louis parce qu'ils ont peur. Tout simplement, ils ont peur d'avoir l'extrême droite au pouvoir. En 2020, M. Ayo, dans les six mois avant la municipale, ne prononce ni les mots « islam » ni les mots « immigration ». Il parle de développement économique, il parle de stratégie touristique, etc. Il est là-dessus. Et puis, quand on essaye de le ramener, quand il échange avec ses concurrents adversaires, il dit « mais j'assume complètement, chacun sait qui je suis, J'étais député du Front National, je suis président du Front National, il n'y a pas de souci, voilà, mais je veux parler d'autres sujets. » Et qu'est-ce qui se passe au niveau de la sociologie électorale à ce moment-là il n'y a absolument pas la surmobilisation de ces mêmes quartiers nord en 2020 les gens laissent passer parce qu'ils se disent bah, après tout, euh, peut-être qu'il vient du rassemblement national, mais il a quand même des idées, et puis en même temps il y a des gros problèmes de violence dans ces territoires donc il y a même l'idée d'un connaisseur il y a un retournement du stigmate qu'après tout, il peut ramener de l'ordre et de la sécurité dans ces quartiers-là et donc ça passe et c'est là qu'on voit tout le paradoxe c'est-à-dire qu'en fait, la préférence nationale c'est le moteur du FNRN mais c'est ce qu'il tue électoralement sur les seconds tours. Ça vous fait des bons scores au premier tour, ça vous tue au second tour. Euh, avec une surmobilisation, faire en face. N'importe quel autre parti aurait trouvé la solution depuis des siècles. Mais le Front National, le Rassemblement National, c'est pas n'importe quel parti, c'est un parti d'extrême droite.
1: Si on a du mal à comprendre cette violence et cette dangerosité de l'extrême droite, c'est aussi peut-être parce que nous refusons souvent de voir le pouvoir de séduction que peuvent avoir ces mouvements. Et donc le fait que ceux qui y militent, ils sont allés par choix, par envie.
0: Une des difficultés pour comprendre l'engagement à l'excellence radicale qu'ont les gens, c'est l'aspect séducteur, l'aspect désirable de ces groupes. Il faut bien voir, un membre du GUD, dans l'autodésignation du GUD, le GUD c'est le groupuscule des dieux, dit-on. C'est les gentlemen cogneurs. Il y a un un esprit de groupe extrêmement fort extrêmement puissant il y a une valorisation d'un coup d'un seul vous avez un capital social, vous avez un capital symbolique extrêmement fort en étant membre du GUD et on le voit dans les autres groupuscules d'ailleurs par exemple les militants d'action française de ces dernières années pas bah les GUD, les identitaires c'est un petit peu euh, paradoxalement devenu l'aristocratie les gens qui les font un petit peu rêver etc. c'est très particulier il y a également l'adhésion idéologique tout simplement l'extrême droite ce ne sont pas des anti, ce n'est pas être anti-libéral, ce n'est pas être anti-communiste uniquement, etc. C'est une vision à laquelle on aspire. C'est quoi C'est vouloir une société conçue comme un tout organique. Vous savez, c'était Robert Braziac qui disait euh, « Le fascisme, c'est l'amitié à l'échelle de la nation ». Vous demandez à n'importe qui qui n'est pas fasciste, il ne vous dira pas que c'est l'amitié le fascisme. Mais si, c'est cette idée d'un tout organique hein, de manière extrêmement importante. Et même la question du rejet du racisme, de l'antisémitisme, ce n'est pas qu'un contre, comme on croit souvent. C'est parce qu'une fois que vous aurez épuré le corps social, vous aurez une société régénérée, effectivement, où tout le monde sera euh, solidaire, fraternel, etc. C'est conçu comme ça. Et le, souvent, la réaction qu'on a quand on a une structure idéologique plus libérale, c'est, ben non, ce n'est pas possible, c'est l'autoritarisme, c'est l'idéologie de la haine, de l'exclusion, des formules classiques dans les années 80. Mais ça, c'est quand on est contre. Quand on est pour, c'est l'exact contraire, c'est complètement inclusif. Et c'est ce fameux slogan souvent répété, les nôtres avant les autres. Il faut bien voir, il n'y a pas que la péjoration avant les autres, c'est après. C'est les nôtres d'abord qui comptent. Les nôtres, c'est même une expérience. D'usage très classique dans les milieux radicaux qui vient de la Russie pour désigner effectivement cet espace politique, c'est les nôtres avec un N majuscule. Souvent ça s'écrit et c'est vraiment une idée fondamentale. Et tant qu'on comprend pas ça, tant qu'on comprend pas que l'engagement radical est quelque chose de désirable, d'abord on comprend pas le 20e siècle, on vaut notre passage parce que l'histoire du 20e siècle, de toutes les radicalités, des régimes totalitaires, etc., c'est cette aspiration effectivement à faire partie d'un groupe, c'est cette aspiration unitariste extrêmement valorisante et on comprend pas ce qui se passe aujourd'hui avec les radicalités violentes, qu'elles viennent du djihadisme ou qu'elles viennent de l'ultra-droite. À suivre.